0: Herzlich willkommen zur neuen Woche hier bei Mega-Radio aktuell mit Alexander Boos. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir haben ja immer noch unsere Serie, diese Entwicklungsgelder gibt Deutschland aus. Zum Beispiel für die Demokratische Republik Kongo. Das ist ja quasi das frühere Zaire. 27,5 Millionen Euro aus Deutschland dort für den Kongo. Städtische Wasserversorgung, Sekundärstädte. 6. Peru erhält fast 58 Millionen Euro aus Deutschland für nachhaltige urbane Mobilität in ausgewählten Städten Perus. Und morgen machen wir damit weiter, würde ich sagen. <lacht> Übrigens zu den Fahrradwegen in Peru, da sage ich dann auch noch was die nächsten Tage. Ich hoffe, dass wir, das, dass wir die Liste jetzt die nächsten Tage dann vollständig vorgelesen haben. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ab sofort können Sie auch alle Sendungen aus Januar 2024, wie gewohnt, auf unserem Spotify-Kanal nachhören. Mega Radio Aktuell, das neue Inforadio, auf Spotify suchen und dann können Sie alle Januar-Sendungen, wie gewohnt, anhören. Sie haben das sicherlich mitbekommen: da braucht man ja auch nicht Mega Radio Aktuell dafür, für die ganzen Debatten rund um die AfD. Es gab dieses angebliche Geheimtreffen in Potsdam. Daraufhin ist jetzt eine Debatte um ein mögliches Parteiverbot der AfD entbrannt. Und AfD-Chefin Alice Weidel hat schon ihren Berater Roland Hartwig entlassen. Der hat bei diesem Geheimtreffen äh, teilgenommen. Und in diese Gesamtlage hinein hat nun die AfD Folgendes vorgeschlagen. Den Dexit, den sogenannten Ausstieg Deutschlands aus der Europäischen Union, abgeleitet vom Brexit, Großbritannien hat es ja schon vorgemacht und unser Radiopartner, der Ökonom und Finanzexperte Mark Friedrich, hat mal, ja, hier ja, etwas Lustiges zum Dexit gefunden. Panikminister Karl Lauterbach, Entschuldigung,
1: Gesundheitsminister, wobei, das ist er ja auch nicht. Also derjenige, der immer Angst und Schrecken verbreitet, um die Menschen in der Angst zu halten, hat eine neue Krise uns in Aussicht gestellt. Und zwar dieses Mal leere Regale in den Supermärkten, falls Deutschland aus dem Euro oder der EU austreten sollte. Er vergleicht das mit dem Brexit. Und wir alle wissen ja, in Großbritannien haben die nichts mehr zu fressen. Die leben in Höhlen und nagen am Hungertuch. Die Supermärkte sind komplett leer und es ist the Walking Dead eigentlich. Ja, natürlich musste gucken. all die Prognosen zum Brexit sind nicht eingetroffen. Ja, Großbritannien ist nicht im Meer verschwunden und ist nicht pleite. Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind das einzige Land in der G7, die in der Rezession sind, die eine schrumpfende Wirtschaft haben. Großbritannien wächst um 0,6 Prozent, während wir 0,3 Prozent in die Binsen gehen. Was denkst du? Werden wir bald alle hungern und werden wir bald
0: leere Regale haben? Oder macht
1: Panikminister ähm, Klabauderbach nur wieder irgendwie viel Wind um
2: nichts, um wichtig dazustehen?
0: Ja, soweit Marc Friedrich. Und... Jetzt ist die Frage, wird der Dexit vielleicht sogar bald nötig? Denn am Wochenende ging durch einige Medien die Schlagzeile Ampel jetzt doch schon pleite. Das heißt also, dass da vielleicht gar kein Geld mehr übrig ist, was man nach Puzzle aus Deutschland zahlen kann. Bisschen überspitzt gesagt. Das Handelsblatt meldete auf jeden Fall am Wochenende. Finanzminister Christian Lindner von der FDP muss die nächste Lücke im deutschen Haushalt schließen. Der Ampel droht ein neuer Haushaltsstreit im Etat für das neue Jahr. Klafft ein milliardenschweres Loch. Lindner will den Ressorts deshalb Ausgabengrenzen vorgeben. Am morgigen Dienstag soll ja der Haushalt 2024 in den Bundestag eingebracht werden. Lindner will das so und er will auch die Schuldenbremse einhalten. Die Freude über diesen geeinten Haushalt werde aber nicht lange anhalten, kommentiert das Handelsblatt, während der Bundestag noch über den aktuellen Etat debattiert. Wird in der Regierung bereits über den Haushalt 2025 verhandelt. Und die Aufstellung dieses Etats wird keinesfalls leichter. Im Gegenteil. So beträgt die Lücke im Haushalt 25 nach Handelsblattinformationen aus Regierungskreisen in Berlin mindestens 13 Milliarden Euro. Und das ist aber nur die Untergrenze. Je nach Rechnung könnte die Lücke deutlich größer werden, vielleicht sogar die 20 Milliarden Grenze überschreiten, etwa weil es noch zusätzlich Finanzbedarf im Klima- und Transformationsfonds gibt. Sie erinnern sich, der hat ja durch das Urteil in Karlsruhe, durch das Bundesverfassungsgericht erstmal den Stein ins Rollen gebracht. Das Haushaltsloch wird im deutlich zweistelligen Milliardenbereich liegen, so ein Regierungsvertreter. Die Bundesregierung werde daher auf das übliche Eckwerteverfahren bei der Haushaltsaufstellung verzichten, wie mehrere Regierungsvertreter dem Handelsblatt bestätigten. Normalerweise verhandelt das Finanzministerium von Lindner im Februar mit den anderen Ressorts über die jeweiligen Ausgabenobergrenzen. Stattdessen aber plant Lindner, den Ressortsausgabenobergrenzen quasi als Eckwerte vorzuschreiben, die auf der Finanzplanung aus dem Vorjahr aufsetzen. Das wiederum dürfte für einen heftigen Verteilungskampf innerhalb der Ampelkoalition sorgen, denn die geplanten Ausgaben des Bundes sollen laut Finanzplanung im kommenden Jahr 452 Milliarden Euro betragen. Das wären 25 Milliarden Euro weniger als die Bundesministerien in diesem Jahr zur Verfügung haben. Also dann weniger Geld für alle deutschen Ministerien droht da. Auf Finanzminister Lindner und seinen neuen Haushaltsstaatssekretär Wolf Reuter kommen deshalb harte Verhandlungen zu. Schon im vergangenen Jahr hatten insbesondere Habeck und die anderen Minister der Grünen einen Aufstand gegen den aus ihrer Sicht zu strengen Sparkurs von Lindner geprobt. Auch damals gab es keine Einigung auf Eckwerte. Erst im Sommer unter Vermittlung von Kanzler Scholz konnte sich die Koalition auf den Haushaltsentwurf 24 verständigen, bis dann Karlsruhe kam, füge ich mal dazu. Äh, auch wenn man jetzt die Steuervergünstigungen für Agrardiesel wegnimmt, also jetzt aus Regierungssicht, die Bauern produzieren ja immer noch, Bleibe unter dem Strich, und wenn man alle anderen Maßnahmen äh, dazu nimmt, bleibe unter dem Strich immer noch eine Lücke von 12,5 Milliarden Euro. Und diese könnte noch deutlich größer werden. Ein Streit zwischen Grünen und FDP sei vorprogrammiert, auch weil diese dann ihre Klimaprojekte nicht weiter umsetzen können. Das Geld fließe bisher ohnehin langsamer ab als geplant, schreibt das Handelsblatt. So seien etwa hohe Ausgaben für sogenannte Klimaschutzverträge vorgesehen, die noch nicht mal angelaufen seien. Auf der anderen Seite gibt es innerhalb der Ampelbestrebungen, vielleicht doch schon 2025 ein Klimageld als Entlastung für die Bürger auf den Weg zu bringen, was natürlich neue Löcher in den Etat reißen wird. Außerdem äh, überprüft man Gesetze, ob diese Haushaltsrisiken beinhalten, äh, etwa die Grundsicherung. Die Kindergrundsicherung wird darunter gefasst. Äh, auch wird man das Wachstumschancengesetz und Steuererleichterungen für Unternehmen auf den Prüfstand stellen und versucht auch anderweitig, irgendwo Geld zusammenzukratzen. Ja, also unterm Strich schreibt das Handelsblatt als Fazit, dürfte die Finanzlücke eher größer sein als bei vorherigen Etats und die Kompromissbereitschaft in der Ampelkoalition kleiner. In diesem Jahr stehen außerdem noch Europawahlen und drei Landtagswahlen an, im kommenden Jahr dann die Bundestagswahl. All das dürfte die Situation weiter verschärfen. Kommen wir mal zu einer guten Nachricht für Bahnkunden. Der Lokführerstreik der GDL ist früher beendet als gedacht. Er ging nun nur noch bis heute Morgen, also bis Montagmorgen 2 Uhr. Ursprünglich sollte der Arbeitskampf ja sechs volle Tage dauern und erst am heutigen Montagabend enden. Jetzt ist aber schon Schluss und Bahnsprecherin Anja Bröker sagte erleichtert.
1: Der eigentlich für sechs Tage angesetzte GDL-Streik endet vorzeitig. Am Montag wird nun doch nicht gestreikt und wir haben endlich in vertraulichen Gesprächen den Wiedereinstieg in Verhandlungen mit der GDL gefunden. Wir sind wieder zurück am Verhandlungstisch. Wir haben einen Fahrplan für die Verhandlungen vereinbart. Der sieht so aus. In den kommenden fünf Wochen werden wir verhandeln, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie es sich gehört. Und bis zum 3. März gilt eine Friedenspflicht. Das heißt keine weiteren Streiks bis zum 3. März. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass es noch im März eine Inflationsausgleichsprämie von 1.500 Euro für unsere Mitarbeitenden gibt. Außerdem wurde auch vereinbart, über Arbeitszeitmodelle zu verhandeln für alle diejenigen Mitarbeitenden im Schichtbetrieb. Wir sind sehr froh, dass das jetzt so diesen Schritt weitergehen konnte und ähm, trotz dieser sehr guten Nachricht bleibt es für das Wochenende noch so, dass für unsere Fahrgäste im Fern-, aber auch im Regionalverkehr noch zu größeren Einschränkungen kommt. Denn es gilt ja immer noch, bis Montag früh, 2 Uhr, also bis zum Streikende, gilt der Notfahrplan. Ab 2 Uhr am Montag versuchen wir im Fernverkehr wieder weitestmöglich das normale Angebot zu fahren. Da kommt es natürlich auch im Laufe des Montags noch vereinzelt zu Einschränkungen.
0: Soweit Brücker, Sprecherin der Deutschen Bahn. Auch die Menschen zeigen sich in dieser DBA-Umfrage erleichtert. Das ist ja eine sehr schöne
1: Nachricht, wenn die beiden Parteien sich langsam äh, verständigen. Besser kann es ja nicht laufen. Wäre ja für alle Beteiligten auch irgendwann das Beste. Am besten jetzt möglichst schnell eine Einigung und dann ist gut. Es freut uns natürlich, weil wir sehr gerne Bahn fahren und äh, darauf angewiesen sind, dass die Bahn fahren. Also Streik finde ich grundsätzlich immer unterstützenswert. Ähm, allerdings bin ich dafür, dass man auch nach wie vor immer versucht miteinander zu reden und das war die letzten Woche ja immer eher nicht der Fall.
2: Ja. Aber jetzt fahren wir erstmal in Urlaub und ich denke mal, wenn wir in zwei Wochen
1: wieder da sind, dann erwarten wir auch, dass die sich mal geeinigt haben. Ja. So wie wir jetzt einmal in den Urlaub fahren, wir jetzt ein bisschen aufgeschmissen sind und äh, gucken mussten, wie wir halt zurechtkommen. Es ne? war halt nicht so einfach für uns.
2: Also ich finde das gut, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, aber ich hoffe, dass sich beide Seiten auch, auch aufeinander zubewegen. Also, weil die, die GDL sieht vielleicht nicht, was für immense Kosten das sind für, für die Deutsche Bahn, dass das wirklich vielleicht Milliarden sind, die die zusätzlich zahlen müssen oder verlieren, dass das für die jetzt gerade unmöglich ist, aber dass, dass die GDL vielleicht sich auch ein Stück drauf zubewegt und vielleicht eine halbe Stunde, Stunde abzieht von den von den Forderungen, dass sie sich äh, da vielleicht doch irgendwo treffen können.
1: Ich finde das gut, ja, dass sie weniger blockieren. Aber ich finde auch die Deutsche Bahn sollte äh, Kompromissbereiter sein. Ich reise heute noch. Der Zug nach Dänemark, den ich eigentlich nehmen wollte, der fährt nicht, aber jetzt kann ich einen Zug nehmen, der nach Schweden fährt und dann äh komme ich auch noch heute an, irgendwann nachts in Dänemark.
0: Sie hörten eine DPA-Umfrage zum früher endenden Bahnstreik, der jetzt schon beendet ist. Ja, gibt doch mal gute Nachrichten, sage ich dazu. Die Bauernproteste haben jetzt auch Europa und vor allem unser Nachbarland Frankreich mit in den Demostrudel gerissen. Der Spiegel schrieb am Wochenende, die Bauernproteste in Frankreich weiten sich aus, um die Landwirte wieder friedlich zu stimmen, hat die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ihnen weitreichende Unterstützung zugesagt. Der neue Premierminister Gabriel Attal legte am vergangenen Freitagabend ein umfassendes Paket an Hilfsmaßnahmen vor. Die französische Regierung will demnach die Steuerung auf Agrardiesel jetzt nicht erhöhen. Darauf wird verzichtet. Eigentlich sollte er bis 2030 schrittweise erhöht werden. Außerdem soll es insgesamt 100 Millionen Euro Nothilfen geben für von Unwettern betroffene Landwirte, den gebeutelten Biosektor sowie Landwirte, deren Rinder von einer Viruserkrankung namens EHD betroffen sind. Auch für den unter Überproduktion leidenden Weinanbau würden Hilfen staatlicherseits mobilisiert, die demnächst vorgestellt werden, sagte Attal. Außerdem würden bürokratische Vorschriften mit sofortiger Wirkung vereinfacht. Und auch der Schutz vor unlauterer Konkurrenz für die französischen Landwirte werde verstärkt, so der Premier Attal. Industrie und Handel würden mit drastischen Strafen belegt, wenn sie die in Frankreich geltenden Regelungen missachten, die Landwirten ein faires Einkommen sichern sollen. Frankreich ist eine Agrarmacht und ein Land, das seine Landwirte liebt, sagte Attal bei seinem Besuch auf einem Bauernhof nahe der spanischen Grenze. Wir wollen nicht von den anderen abhängig sein, für unsere Ernährung, rief er. Der Bevölkerung zu. Sie sollten, wenn möglich, französische Erzeugnisse kaufen. Auch in Kantinen solle aus Frankreich stammendes Essen serviert werden. Für den erst gut vor zwei Wochen ins Amt gekommenen jungen Premier Attal sind die um sich greifenden Baumproteste eine Feuertaufe noch vor seiner Regierungserklärung in dieser Woche. Die Proteste der französischen Landwirte Nehmen unterdessen immer größere Ausmaße an. Allein im Süden des Landes waren vor wenigen Tagen 400 Kilometer Autobahn gesperrt. Erstmals wurden im Großraum Paris auch Richtung Hauptstadt führende Autobahnen blockiert. Landwirte stellten dort Traktoren vor Mautstellen. Am Rande eines Protestes in Südfrankreich, in Perpignan, geriet ein leerstehendes Gebäude einer landwirtschaftlichen Sozialkasse in Brand. Die wichtigsten die wichtigsten Bauerngewerkschaften des Landes erklärten trotz der Ankündigung Atals, ihre Straßenblockaden und Proteste fortsetzen zu wollen. Wir sind nicht besänftigt, sagte der Präsident des größten Bauernverbandes FNSEA Arnaud Rousseau am Freitagabend im französischen TV. Der Bauernverband hatte vor Atals Besuch eine Liste mit 140 Forderungen vorgelegt. Wichtig sind den Landwirten vor allem die Preissenkung für Agrardiesel, der Bürokratieabbau und weniger Umweltauflagen. Und jetzt am gestrigen Sonntag hieß es beim Spiegel, Bauern kündigen Belagerung von Paris an. Trotz Zugeständnissen der Regierung wollen sie nun für unbegrenzte Zeit alle wichtigen Zufahrtsstraßen zur Hauptstadt ab heutigem Montag blockieren. Und zwar für unbegrenzte Zeit, wie die Bauerngewerkschaften gewerkschaften mithalten. Premierminister Gabriel Attal stellte derweil zusätzliche Maßnahmen zu den eben von mir genannten zum Schutz der Bauern in Aussicht. Der Druck auf Premierminister Attal sollte aber zunehmen, schreibt der Spiegel abschließend. Und unsere Radiopartnerin Chris Rieger kommentiert die Proteste der europäischen Bauern so, denn auch in anderen Ländern, etwa Polen, wird derzeit überlegt, wie man Brüssel ein bisschen auf den Senkel gehen kann.
3: Die europäischen Landwirte vereinen sich und strömen nach Brüssel, um die EU aufzuhalten, derart gegen die Landwirtschaft vorzugehen. Sieta Farm Campaigner von der Farmers Defense Force war am Mittwoch in Brüssel, um mit den französischen Landwirten zu kommunizieren, die sich da im Wahlkampf engagieren. Ja, die Europawahlen, weißt du ja, stehen vor der Tür und sie sagen, sie müssen den Green Deal und all diese Politik, die damit einhergeht, loswerden. Und deswegen möchten sie am 4. Juni also die Landwirte aus ganz Europa nach Brüssel zusammenkommen lassen. Der FDF und ähm, der Deutsche Bauernverband LSV und der polnische, also die polnische Bauernorganisation IGR, haben sich bereits zusammengetan, um am Mittwoch an 177 Orten aktiv zu werden. Und hier heißt es, von diesen drei Organisationen aus werden wir Verbindungen zu all den Schwesterorganisationen in anderen europäischen Ländern herstellen, um dann vereint an diesem Tag nach Brüssel zu kommen und dort ihre Forderungen zu stellen. Denn es geht ja um den European Green Deal. Das bedeutet, bis 2050 soll Europa der erste Kontinent werden, der klimaneutral ist. Also das heißt, die Emissionen der Treibhausgasen sollen auf Null reduziert werden und damit als Vorreiter, als glorreiches Beispiel für die gesamte Welt dann auch dienen. Und im Mittelpunkt, was steht im Mittelpunkt? Natürlich die Transformation der Landwirtschaft. Und deswegen bekommen die Bauern schon jetzt in der Vergangenheit, und jetzt merken wir es eben, wie ja, diese Situation jetzt mal langsam das Fass zum Überlaufen bringt, dass sie immer mehr Auflagen zu irgendwelchen Pflanzenschutz ähm, Dingen machen müssen zu Tierschutz und so weiter und so fort. Und diese ganzen Auflagen sorgen natürlich dazu, dass beispielsweise es auch keine Planungssicherheit gibt. Ein Bauer hat mal erzählt, dass er beispielsweise, sagen wir mal, du du äh, baust neue Stelle, tust da ein bisschen aufstocken, hast da Unkosten von einer Million Euro um dann festzustellen, dass diese Stelle nicht den neuesten Auflagen entsprechen. Das ist keine Planungssicherheit und das sorgt dafür, dass immer mehr Höfe sterben. Und das sehen wir an den Zahlen, die man direkt mitverfolgen kann. Immer mehr kleine Betriebe müssen aufgeben und die Bauern haben dann immer die Wahl, entweder... Sie erfüllen die ganzen Auflagen und können dann weitermachen mit hohen Kosten und eventuell sogar keinem Gewinn oder sogar Minus. ja. Und auf der anderen Seite diejenigen, die einfach aufhören müssen. Und das ist natürlich jetzt gerade heftig. Und das Fass, das das Ganze zum Überlaufen gebracht hat, war natürlich die Kürzung der Subventionen, was den Agrardiesel anbelangt. Und das hat einfach ausgelöst, dass man gesagt hat, okay, jetzt und nicht weiter. Du weißt die Demos, in, die Demos in Niederlande, du weißt jetzt gerade auch Litauen, du weißt jetzt gerade in Frankreich und in Deutschland natürlich bekommen wir ja Tag ein, Tag aus mit, dass das so ist. Was macht die Politik? Weil sie ja eben diesen Plan erfüllen müssen und nicht zurück können. Erstens, sie haben damit gerechnet, damit habe ich da habe ich ja auch ein Video zugemacht im November, wo die Polizei dazu geschult wurde, Traktoren zu entsperren, um eben Demonstrationen dann beseitigen zu können. Mhm. Warum haben sie es gemacht? Wenn sie es doch gar nicht wussten, theoretisch. Aber doch, man hat damit gerechnet. Und zweitens, wie ein Habeck gesagt hat, wir werden definitiv nicht nachgeben. Warum werden sie nicht nachgeben? Ja, weil sie das erfüllen müssen, was sie erfüllen müssen. Und deswegen wird eben alles so weit vorangetrieben.
0: Ja, soweit Christi Rieger, unsere Radiopartnerin. Vielen Dank für diesen Kommentar. Und am Wochenende ging auch diese Meldung durch die Presse, die möglicherweise die Energieplanung der Ampel komplett über den Haufen werfen könnte. Die Weltzeitung berichtet LNG-Exporte, also LNG-Flüssiggas. Plötzlich setzt Biden hinter Habecks große Energiehoffnung ein dickes Fragezeichen. Die US-Regierung legt Genehmigungen für weitere LNG-Exporte erstmal auf Eis. Dabei hat der deutsche Wirtschaftsminister fest damit geplant und sich auf die weitreichenden Zusagen verlassen. In der deutschen Industrie machen sich Sorgen breit, auch die Energiepreise könnten steigen. Der grüne Habeck hatte eigentlich große Hoffnungen in sie gesetzt. Lieferungen mit Flüssiggas LNG aus den USA. In den vergangenen Monaten hatte der Bundeswirtschaftsminister immer wieder um sogenanntes LNG-Flüssiggas aus den USA geworben, reiste dafür persönlich auch nach Washington und um auf diese Lieferungen vorbereitet zu sein, entstehen vor allem in Norddeutschland längst neue Terminals in Rekordzeit. Aber diese Hoffnung müsse die Bundesregierung vorerst begraben, denn US-Präsident Joe Biden hat die Entscheidung über Genehmigungen für weitere Exportvorhaben unverhofft für mehrere Monate ausgesetzt. In diesem Zeitraum werden wir einen genauen Blick auf die Auswirkungen von LNG-Exporten auf Energiekosten, Amerikas Energiesicherheit und unsere Umwelt werfen, erklärte Biden im Weißen Haus in einer Stellungnahme als Begründung. Auch Bauprojekte für neue Terminals an den US-Küsten werden vorerst gestoppt. Bereits erteilte Exportgenehmigungen sollen aber bestehen bleiben. Dieses plötzliche Moratorium könnte die deutschen Planungen erheblich durcheinander bringen, denn seit dem russischen Angriffskrieg und dem Wegfall der russischen Ressourcen sucht ja die Bundesregierung händeringend Ersatz für weggefallene Gaslieferungen aus Russland. Die USA sollten die Lücke jetzt mit dem LNG schließen. Es wurde ja auch da mit anderen ähm, Ländern gesprochen und deutsche Konzerne haben was jetzt das US-LNG angeht, bereits milliardenschwere Lieferverträge geschlossen, darunter BASF und RWE, der Energiekonzern. In der deutschen Industrie machen sich erste Sorgen breit, so teilte der Versorger SEFE, ehemals Gazprom Germania, also der mittlerweile verstaatlichte russische Konzern in Deutschland, gegenüber dem Handelsblatt mit, das von der US-Regierung einseitig beschlossene Moratorium betrifft uns als Unternehmen und generell die Stabilität und Versorgungssicherheit der deutschen und europäischen Energiemärkte. Man werde nun gemeinsam mit seinen Partnern in den USA die Folgen der Entscheidung bewerten. Wie sehr Deutschland beim Energie von den Vereinigten Staaten abhängig ist, zeigen diese Zahlen. Seit Beginn des letzten Jahres bezog Deutschland laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ganze 83% seines importierten Flüssiggases aus den USA Allerdings macht der LNG-Anteil laut Daten der Bundesnetzagentur nur 7% der deutschen Gasimporte aus. Die wichtigsten Erdgaslieferanten waren im vergangenen Jahr Norwegen, die Niederlande und Belgien. Was nun aus der Energiepartnerschaft wird, die im LNG-Bereich die EU und die USA nach Beginn des Ukraine-Krieges ja getätigt haben, das stehe in den Sternen. Denn die EU garantiert ja auch die Abnahme amerikanischen Flüssiggases. Umgekehrt sicherten die Vereinigten Staaten bis zuletzt eigentlich auch eine Mindestversorgung zu und es warnt auch der Branchenverband Euro, Eurogas. Bereits in einer Stellungnahme sollten keine zusätzlichen amerikanischen LNG-Exportkapazitäten bereitgestellt werden, bestehe die Gefahr, dass das globale Versorgungsungleichgewicht zunimmt. Dadurch würden auch Energiepreise steigen. Die US-Regierung versucht der Wahrheit zu beruhigen. Die Ankündigung wird sich nicht auf unsere Fähigkeit auswirken, unsere Verbündeten in naher Zukunft weiterhin mit LNG zu beliefern, hieß es aus Washington, aus dem Weißen Haus. Und interessanterweise hatten die USA eigentlich ihre LNG-Industrie zuletzt stark ausgebaut. Jetzt wird aber die Förderung eingedämmt. Der Grund ist Klimaschutz, das hatte ich glaube noch nicht erwähnt. Biden betonte, es geht hier um Klimapolitik. Es gab ähm, Hinweise auch von US-Umweltschutzbehörden, dass man da was machen müsse, denn der Abbau von LNG ist ja hochgradig umwelt- und bodenschädlich, wissen Sie ja bestimmt hier als Stammhörer. Umweltschützer freuen sich jedenfalls. Bidens Entscheidung macht Hoffnung, dass die Eskalationsspirale beim LNG-Ausbau endlich gestoppt wird, sagte eine Sprecherin der Deutschen Umwelthöfe. Die Bundesregierung müsste sich diesen Schritt jetzt auch zum Vorbild nehmen, betonte sie. Aber laute Kritik am LNG-Stopp gibt es auch in den USA selbst. In Texas sorgt man sich vor allem um die Arbeitsplätze in der dortigen Gasindustrie. Diese rücksichtslose Entscheidung ist ein Schlag ins Gesicht der hart arbeitenden Männer und Frauen in der Energiewirtschaft, kommentierte der texanische Gouverneur Craig Abbott bei Twitter bzw. x Außerdem könnte der Stopp dazu führen, dass einige Länder jetzt auf schmutzige Kohle statt auf sauber verbrennendes Erdgas zurückgreifen. Und Texas, da geht es ja auch gerade drunter und drüber, denn Texas legt sich gerade mit der Zentralregierung in Washington an. Da kommen wir später nochmal drauf. Da ähm, habe ich noch diese Einschätzung gefunden. Biden dürfte das LNG-Moratorium, also diese LNG-Entscheidung, vor allem in seinem Wahlkampf jetzt gegen Donald Trump nützlich sein. Viele Anhänger seiner demokratischen Partei lehnen einen Ausbau fossiler Energien strikt ab, insbesondere die jungen Wähler. Und selbst bei jüngeren Republikanern macht sich derzeit laut Umfragen ein zunehmendes Klimabewusstsein bemerkbar. Donald Trump, sein Herausforderer, hat sich bereits geäußert. Joe Biden hat wieder einmal den radikalen Forderungen der Umweltextremisten in seiner Regierung nachgegeben ließ Trump über eine Sprecherin ausrichten, es sei eine katastrophale, selbstzugefügte Wunde und Entscheidung, die die wirtschaftliche und nationale Sicherheit Amerikas weiter untergraben werde. Und so kündigte Trump bereits an, im Falle seines Wahlsiegs diese Entscheidung im LNG-Bereich wieder umzukehren. Der Spiegel fasst das so zusammen, die USA legen den Bau neuer Flüssigerdgas-Terminals vorerst auf Eis, Biden begründet das mit dem Klimawandel und will sich so von Trump absetzen. Mit Verweis auf den Klimawandel hat US-Präsident Joe Biden den Ausbau der Exportinfrastruktur für LNG grundsätzlich infrage gestellt. Er ordnete am vergangenen Freitag an, die Bauprojekte für neue Terminals an den US-Küsten vorerst auf Eis zu legen. Es gehe darum, die Klimakrise als existenzielle Bedrohung anzuerkennen. Die USA hatten die Förderung in Schiefergas in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut und sind deshalb heute der weltweit größte Exporteur von LNG. Deutschland ist ein bedeutender Kunde. Und hier nochmal der Blick nach Rügen. Da gibt es ja auch seit Wochen eine Diskussion um die LNG-Terminals dort. Der Nordkurier, der auch immer wieder kritische Beiträge veröffentlicht, schreibt, LNG auf Rügen Gericht schmettert Anträge von Umweltschützern ab. Die Arbeiten im Greifswalder Bodden im Zusammenhang mit Rügener LNG-Terminals können weitergehen. Das zuständige Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat dazu Eilanträge abgelehnt. Die Arbeiten im Bodden dürfen also laut dem Gericht weitergehen. Zuvor hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Eilanträge von zwei Umweltverbänden dagegen abgelehnt, wie das oberste deutsche Verwaltungsgericht ebenfalls am vergangenen Freitag mitteilte. Die Umweltschützer hatten sich dagegen gewandt, dass das Bergamt Stralsund die Arbeiten am Meeresboden an der LNG-Anbindungsleitung auch in den Monaten Januar und Februar erlaubt hatte. Sie hatten die Ausdehnung der Bauzeit insbesondere wegen der bevorstehenden Laichsaison des Herings, also des Fisches, verhindern wollen. Die Eilanträge seien nach einer summarischen Prüfung ihre Erfolgsaussichten abgelehnt worden, teilte das Gericht in Leipzig mit. Verstöße gegen Naturschutzrecht seien derzeit nicht festzustellen. Die Planungsbehörden gingen außerdem zu Recht weiterhin von einer Krise der Gasversorgung auf. Die Pipeline soll das geplante LNG-Terminal in Mukran auf Rügen mit dem Festland, also Mecklenburg-Vorpommern, verbinden. Die Umweltverbände haben gegen die Errichtung und Betrieb der Anbindungsleitung geklagt. Über diese Klagen in der Hauptsache hat das Bundesverwaltungsgericht nach eigenen Angaben noch nicht entschieden. Der Streit aber um die Energieversorgung Deutschlands geht jetzt in eine neue Runde, denn der amtierende Präsident Joe Biden hat die Entscheidung über Genehmigungen für weitere Exportvorhaben von LNG und für Monate ausgesetzt, schreibt die Zeitung noch also das was ich zu anfang gesagt hatte das bedeutet auch die zukunft der in wenigen monaten aus dem boden gestampften lng terminals an nord und ostsee die teilweise unter großem protest der dortigen bevölkerung genehmigt worden waren steht mit der ankündigung aus amerika erneut auf der kippe das plötzliche lng aus könnte die deutschen energieplanungen und auch die planungen für rügen erheblich durcheinander bringen und ja also dass diese lng terminals die dortige bevölkerung die einheimische bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern und auf Rügen immer wieder aufgebracht hat. Das wissen Sie sicherlich. Ja, und jetzt steht die Ampel hier vor dem Problem. Wie geht's jetzt weiter? Was die Versorgung mit bezahlbarem Gas angeht, schreibt der Nordkorea hier in einem Fazit. Ruhe in Deutschlands Hoffnungen demnächst also. Für möglich ausgerechnet auf Donald Trump sollte dieser wieder US-Präsident werden, schreibt der Nordkorea in Neubrandenburg abschließend. Und unsere Radiopartnerin kommentiert, auch diese Geschichte erneut für uns.
3: ist einfach zu lachhaft, als dass es wahr sein könnte. Doch das ist die Realität heutzutage. Und ich sage dir, diese Nachricht, die würde ich auch von den Socken hauen. Und zwar lässt die beiden Regierungen jetzt ihre Verbündeten absolut im Stich. Denn die Regierung der USA stoppt jetzt neue Anträge zur Ausfuhr von verflüssigtem Erdgas. Und pass auf, aus... Klimagründen, was hätte es anderes sein können? Und gerade Deutschland ist darauf jetzt angewiesen, denn möglicherweise kannst du dich erinnern, dass aufgrund der verhängten Sanktionen von deutscher Entscheidung sie nicht mehr das Gas aus Russland beziehen dürfen und deswegen jetzt eben Flüssigerdgas aus den USA beziehen, was absolut viel, viel teurer ist. Das haben wir uns auf diesem Kanal schon ganz, ganz oft angeschaut. Aber wenn sie jetzt das auch noch stoppen, dann äh, ja, also ich, ich sage dann immer nur das Beispiel mit der heißen Kartoffel, ja, die einfach fallen gelassen wird. Die beiden Administration setzt die Genehmigungen ausstehender Antra Anträge für den Export von verflüssigtem Erdgas in Ländern aus, mit denen die Vereinigten Staaten keine Freihandelsabkommen haben. Das betrifft demnach auch Länder wie Deutschland, die nach der Gasversorgungskrise durch vorherige Abhängigkeit von Russland darauf als Ersatz angewiesen sind. Als wesentlichen Grund für den Schritt nennt die beiden Regierungen Umweltbedenken im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Warte mal kurz, Deutschland hat diese Bedenken nicht geäußert, aber die beiden Regierungen äußert sie jetzt, nachdem man so abhängig jetzt auf einer anderen Seite geworden ist, äh, ja, also während des vorübergehenden Stopps soll das Energieministerium die Leitlinien überprüfen und aktualisieren, die für die Erteilung von Genehmigungen verwendet werden. Das Weiße Haus erklärte in einem Factsheet am Freitag, dass die wirtschaftlichen und Umweltanalysen, die das Ministerium derzeit verwendet, etwa fünf Jahre alt sein, also das heißt nicht aktuell genug, als dass man jetzt einfach weitere Anträge genehmigen kann. Also das heißt, Anträge werden ausgesetzt, Ausfuhr wird gestoppt. Länder, die davon abhängig sind, tja, Pech gehabt, dann macht euch nicht abhängig und schaut, dass ihr selbst irgendetwas mal auf die Reihe bekommt. Hier auch die Berliner Zeitung berichtet darüber, die Bundesregierung hat voll auf LNG aus den USA gesetzt. Nun hat US-Präsident Joe Biden völlig überraschend einen LNG-Stop angeordnet. Wegen des Klimas. Und also, man, man würde sich fast schon freuen auf die Gesichter ähm, der deutschen Politiker, wenn man nicht wüsste, dass alles eigentlich im Grunde ähm, ja so, äh, ich sage mal, ähm, korrumpiert wird, dass jeder eigentlich weiß, was ist. Ja, und möglicherweise weißt du, dass die neuen LNG Terminals auf Rügen für sehr viel Gegenprotest, für sehr viel Kritik gesorgt haben, weil sie gesagt haben, das wollen wir hier nicht haben. Möglicherweise hat sich das jetzt erledigt, aber kannst du dich noch erinnern, die Aussage von äh, meiner Meinung nach war es Habeck, der Wirtschaftsminister von Deutschland, der gesagt hat, wir müssen jetzt schauen auf das. Also in einer Demokratie muss man schauen, was der Gesamtheit dient und nicht nur einer kleinen Gruppe. Also selbst wenn die Anträge auf Rügen irgendwie ähm, ansatzweise die Mehrheit erlangen würden, würden sie es trotzdem weiterbauen, weil eben die Mehrheit hier entscheidend ist und nicht weil die Mehrheit das möchte, sondern die Energieversorgung der Mehrheit hier auf dem Spiel steht. Also das heißt, man kann sich in einer Demokratie wohl scheinbar obwohl es Petitionsrechte gibt, trotzdem alles drehen und wenden, äh, wie man möchte, um zu erklären, dass es doch der Demokratie nützt. Wie zum Beispiel eigentlich in einer Demokratie gibt es eine Parteienvielfalt. Aber jetzt momentan siehst du, dass jegliche Partei, die sozusagen aufblockt, hier sofort diffamiert wird, in eine Schublade gesteckt wird und gesagt wird, nee, 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 das ist nicht demokratisch. Äh, warte mal, was ist eigentlich doch demokratisch und nicht demokratisch? Aber wie du siehst, sind selbst also die Petitionen in der Form ja fast schon ähm, nicht demokratisch. Und ich habe hier noch einen Artikel von der Welt. Einbruch bei Handel mit China. USA steigen zu Deutschlands größtem Partner auf. China könnte Berechnungen zufolge noch in diesem Jahr seine Stellung als wichtigster deutscher Handelspartner einbüßen. Zitat Die dominante Stellung Chinas im Außenhandel mit Deutschland bröckel, schreibt die bundeseigene deutsche Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest. Ja, äh, also das heißt auch hier. Bröckelt es, aber möglicherweise ist das die Chance für China, wenn die USA hier wieder irgendwelche Faxen macht wegen Klima, denn China macht keine Faxen wegen Klima. Sie haben ja erst kürzlich angedeutet, äh, Leute, ja, Klima ist schön und gut, aber mischt euch ja nicht in unsere Wirtschaft ein und wir werden selbst unsere eigenen Reg Regularien aufstellen und definitiv uns nicht von euch äh, an der Nase herumführen lassen, was wir zu tun haben und was nicht. Aha, das ist doch definitiv eine Klatsche ins Gesicht, beziehungsweise sie möchten ja Wirtschaftsmacht Nummer eins sein und nicht wie Deutschland einfach mal ähm, Tschüss Industrie, Tschüss Wohlstand und äh, naja, mehr gibt es da ja auch nicht äh, zu sagen. Aber gut, äh, der Mauer deutsch chinesische Handel rühre vor allem von den schwächelnden Konjunktur Chinas. Dazu tragen die Immobilienkrise geopolitische Risiken im Verhältnis zu den USA und schwächelnde Industrieinvestitionen bei Zudem änderten deutsche Unternehmen ihre Strategien auf dem chinesischen Markt. Zum einen versuchen sie laut äh, der Agentur in den Beschäftigungen auf China zu verzichten. Zum anderen rücken immer mehr Firmen ihrer Fokus auf den lo lokalen Markt. Frei nach dem Motto in China für China. Beide Schwäche den deutsch-chinesischen Handel. Mhm. Weil China sich mehr auf sich eben konzentriert. Aber warten wir das mal ab.
0: Ja, vielen Dank hier an Chris Rigo nochmal. Und Texas habe ich ja schon erwähnt. Dort braut sich gerade einiges zusammen. Seit einigen Tagen deutet sich an, dass Texas möglich in einen offenen Konflikt mit der Zentralregierung in Washington gehen könnte. Sie wissen ja, die Bundesstaaten in den USA, die haben mehr Rechte als jetzt etwa die Bundesländer in Deutschland. Die sehen sich schon so als eigenständige Staaten auch in gewisser Weise, auch natürlich in Abgrenzung zu Washington, wenn es um einige ja, Themen geht. Und da ist Folgendes passiert. 20 Minuten in der Schweiz, das Online-Magazin berichtet, an der Grenze zu Mexiko. Die Nationalgarde steht der Border Patrol gegenüber. Der Streit um die Grenzsicherung zu Mexiko in Texas spitzt sich immer weiter zu. Republikanische Gouverneure solidarisieren sich mit Texas. Die US-Regierung ist unter Druck. Die Regierung, die US-Regierung von Joe Biden in Washington und der republikanische Gouverneur Greg Abbott, ein Unterstützer von Trump, streiten schon seit langer Zeit über die Sicherung der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Abbott wirft der Zentralregierung in Washington vor, nichts gegen illegale Grenzübertritte und Migranten zu unternehmen. Und die innenpolitische Lage spitzt sich immer weiter zu. US-Medien werfen bereits den Begriff Civil War, also Bürgerkrieg, in die Runde und schüren damit die Ängste vor einem solchen. Dies, nachdem sich am Shelby Park in Texas an der Grenze zu Mexiko der US-Grenzschutz aus Washington und die texanische Nationalgarde gegenüberstehen, ja tatsächlich. Eigentlich ist es die Aufgabe der US-Border-Patrol für Sicherheit an Amerikas Grenzen zu sorgen. Doch Anfang dieses Monats ermächtigte Texas seine Nationalgarde den Park am Fluss zu übernehmen. Seitdem stellten die Truppen erneut Stacheldraht und Zäune auf. Die Regierung in Washington D.C. forderte Texas auf, dies umgehend rückgängig zu machen. Auch weitere Bundesstaaten hatten bereits zu früheren Zeitpunkten ihre Nationalgarden entsandt oder erwägten deren Einsatz. Der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, spricht bereits von einem Pulverfass voller Spannungen. Der texanische Gouverneur Abbott hat in den letzten drei Jahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar ausgegeben, um die Grenzüberquerung hunderttausender Migranten aus Mexiko und Zentralamerika in die USA, also nach Texas, zu verhindern. Nun darf die US-Regierung nach einem Entscheid des obersten Gerichtshofes einen von Abbott aufgestellten Stacheldraht wieder entfernen. Das löst jetzt auch letzten Tage den neuen Streit aus. Am vergangenen Donnerstag solidarisierten sich 25 republikanische Gouverneure mit Abbott in Texas, Bereits vor Monaten hatten mehrere republikanisch regierte Bundesstaaten damit begonnen, Personal und Ressourcen an die Grenze in Texas zu senden, um Abbots ja, Kampf gegen illegale Migration zu unterstützen. Die Tagesschau fasst das zusammen: US-Präsident Biden gegen Texas viel mehr als ein Streit um Stacheldraht. Jetzt spitzt sich die Sache zu, denn für beiden geht es um viel mehr als nur ein Stacheldraht. Am Ufer des Rio Grande in der Nähe der Grenzstadt Eagle Pass in Texas ist weiterhin Stacheldraht angebracht, um Migranten abzuwehren. Texas sichere ganz einfach die Grenze, sagte Abbott auf Fox News aber mit dem Stacheldraht, durch den Migranten schon verletzt worden sind, widersetzt sich Abbott einer Entscheidung des Supreme Court des obersten Gerichtes der USA. Denn die Richter am Supreme Court hatten Anfang der letzten Woche mit fünf zu vier Stimmen entschieden, die Regierung unter Biden kann den Stacheldraht in Texas durch Beamte des Bundesgrenzschutzes, also durch die US Border Patrol, entfernen lassen. Ein Erfolg für Biden, doch Abbott verweigert den Bundesbeamten einfach den Zutritt zum entsprechenden Gebiet, Texas habe das Recht, Kriminelle daran zu hindern, nach Texas zu kommen, sagte er. Grundsätzlich ist die Grenzsicherung Aufgabe des Bundes. Die Bundesstaaten sind aber für die Umsetzung mitverantwortlich, betont er. Abbott wirft beiden vor, unkontrolliert Migranten und damit auch Kriminelle ins Land zu lassen. Und Abbott bekommt, wie gehört, bereits Unterstützung. Viele andere Gouverneure der Republikanischen Partei haben ihm bereits Unterstützung zugesichert. So erklärte zum Beispiel die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, auf Fox News Abbott Tour genau das Richtige. Wenn er noch mehr Stacheldraht benötige, könne dieser aus South Dakota geschickt werden, wenn nötig. Der seit Jahren dauernde Streit zwischen Republikanern und Demokraten um die US-Einwanderungsgesetze spitzt sich jetzt im Wahlkampf und in Texas erneut zu. Für Donald Trump ein zentrales Thema. An Tag 1 seiner Wiederwahl werde er die Grenze dicht machen und die Invasion durch Migranten stoppen kündigte er vor wenigen Tagen an. Und Texas verschärfte bereits im Dezember seinen Kampf gegen illegale Migranten und sichert seitdem seine Grenzen strenger. Biden appelliert nun erneut an den US-Kongress, dem Deal, mit dem auch neue Hilfen für die Ukraine verknüpft sind, zuzustimmen. Die Vorschläge des Senats zur Migration stellten das härteste und faireste Reformpaket zur Sicherung der Grenze dar, das die USA je gehabt hätten, heißt es in einer Erklärung Bidens. Und ich habe ja noch bei der linken Zeitung Junge Welt in diesen Artikel gefunden, Texas probt den Aufstand, US-Bundesstaat beruft sich auf Invasionsklausel, um Migranten abzuwehren. Manch einer im Süden der USA wehnt sich bereits zurückversetzt in den amerikanischen Bürgerkrieg, schreiben die Kollegen. Das republikanisch regierte Texas probt den Aufstand gegen Washington, nachdem Gouverneur Gregory Abbott am vergangenen Mittwoch sein verfassungsmäßiges Recht im Kampf gegen eine Invasion von Migranten schriftlich gegenüber Biden eingefordert hatte, folgten am Donnerstag... Weitere republikanisch geführte Bundesstaaten der texanischen Erklärung. Abbott wirft Biden in seinem Statement vor, dagegen verstoßen zu haben, die vom Kongress erlassenen Einwanderungsgesetze getreu auszuführen. Unter der gesetzlosen Grenzpolitik des US-Präsidenten hätten in nur drei Jahren mehr als sechs Millionen illegale Einwanderer unsere Südgrenze überquert. Wir sind gerade dabei, mehr Stacheldraht anzubringen, um die Grenze noch besser zu sichern, sagte Abbott dem TV-Sender Bloomberg, und er kündigte an, weitere Busladungen an Migranten in die nördlichen Bundesstaaten zu schicken, zum Beispiel nach New York, das vom Demokraten Eric Adams regiert wird. Vor Ort geht es vor allem um die Zuständigkeiten zwischen texanischer Nationalgarde und den Bundesbeamten der US Border Patrol, denen der Zutritt in das Grenzgebiet verwehrt wird. Und T-Online kommentierte das Ganze so, im US-Bundesstaat Texas eskaliert ein Streit zwischen Staats- und Bundesregierung. Es geht um den Schutz der Grenze zu Mexiko. Ja, die fassen das Ganze auch nochmal zusammen und verweisen noch auf mehrere Tragödien, die dort an der Grenze zwischen Texas und Mexiko. Jetzt passiert sein sollen zum Beispiel Anfang Januar, eine Frau und zwei Kinder ertranken beim versuchten Grenzübertritt im Rio Grande. Texanische Grenzbeamte sollen Kollegen von der Bundesbehörde US Border Patrol davon abgehalten haben, die Menschen in Not zur Hilfe zu eilen. Die texanischen Behörden stellen den Vorfall aber anders dar. Der US-Grenzschutz habe die Nationalgarde über eine Notsituation von Migranten informiert. Die texanische Nationalgarde hätte dann mit Scheinwerfern und Nachtsichtgeräten ja, den Rio Grande den Fluss abgesucht, aber keine Migranten in Not entdeckt. Ja, soweit hier zur Lage in den USA. Da prodelt es ganz schön. Gehen wir mal von Texas, aber nochmal ganz kurz in den Ukraine-Krieg. Da gab es die letzten Tage einen mysteriösen Flugzeugabsturz. Die Tagesschau berichtet, nach dem Absturz einer Militärmaschine in der russischen Grenzregion Belgorod ist noch vieles unklar. Warum stürzte das Flugzeug ab? Wer war an Bord? Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Ilyushin Il-76 sei in der Grenzregion Belgorod abgestürzt. Dass ein Flugzeug verunglückte, scheint inzwischen gesichert, aber von ukrainischer Seite gibt es immer noch keine offiziellen Angaben zu Insassen und Ursache. Russland hingegen meldete schon früh, man wisse, wer an Bord war und was die Maschine zum Absturz brachte. Alle Angaben können nicht unabhängig voneinander überprüft werden. Das russische Verteidigungsministerium meldete kurz nach Absturz, an Bord der Maschine hätten sich 65 ukrainische Kriegsgefangene, die für einen Gefangenenaustausch geplant waren, sechs Besatzungsmitglieder und drei Begleitpersonen befunden. Die ukrainischen Gefangenen hätten zu einem Austausch in die Region Belgorod nahe der ukrainischen Grenze geflogen werden sollen. Es gab demnach keine Überlebenden. In russischen Staatsmedien wurde daraufhin eine Liste mit Namen und Geburtsdaten der 65 angeblichen ukrainischen Soldaten veröffentlicht. Der ukrainische Militärgeheimdienst erklärte aber, er habe keine verlässlichen Informationen über die Insassen des Flugzeugs, Zugleich bestätigte er aber, dass ein Gefangenenaustausch äh, geplant gewesen sei. Das ukrainische Nachrichtenportal Ukrainska Brafta hatte bereits kurz nach dem Unglück berichtet, die ukrainische Seite bestätige den Absturz. Demnach vermutete aber das ukrainische Militär in dem Flugzeug Nachschub von russischen Flugabwehrraketen vom Typ S-300. Laut der Nachrichtenagentur Rio Novosti Wirft das russische Verteidigungsministerium der Ukraine vor, das Flugzeug möglicherweise abgeschossen zu haben. Dazu legte Russland Radardaten vor und sprach von einem terroristischen Akt. Von der ukrainischen Regierung gibt es zur Unglücksursache bisher keine offiziellen Angaben. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky forderte aber in einer Ansprache eine umfassende Untersuchung mit internationaler Unterstützung. Dass sich ukrainische Kriegsgefangene an Bord befunden hätten, bestätigte Zelensky auch nicht. Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR versuche derzeit mehr über das Schicksal der Gefangenen zu erhalten, so Präsident Zelensky. Der Fokus ergänzte vor wenigen Tagen, Russland verweigert internationale Untersuchung. Die russische Regierung lädt eine internationale Untersuchung des Flugzeugabsturzes in Belgorod ab, trotz mangelnder Beweise für die Anwesenheit ukrainischer Kriegsgefangene an Bord. Also das schreibt hier das deutsche Online-Magazin. Und die ukrainische Online-Zeitung Ukrainska Pravda berichtet in einem weiteren Artikel, Russland habe bisher keine Beweise dafür geliefert, dass sich ukrainische Soldaten oder Kriegsgefangene an Bord des Militärtransportflugzeuges das Abgestürzt ist, befanden. Eine Forderung nach einer internationalen Untersuchung des Vorfalls wird ja von Russland abgelehnt. Ja, auch diese Geschichte könnte möglicherweise noch weiter seine Schatten auf den Ukraine-Krieg werfen. Kommen wir zum Abschluss zum Sport. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat das Finale bei der Heim-Europameisterschaft in Deutschland verpasst. Das deutsche Team verlor jetzt gegen Topfavorit Dänemark mit 26 zu 29. Zwar erwischten die Deutschen den besseren Start. In der zweiten Halbzeit dominierte aber Handballweltmeister Dänemark. Im zweiten Halbfinale hatte Frankreich Schweden in der Verlängerung geschlagen. Die deutschen Handballer haben dann auch noch am Sonntag bei ihrer Heim-EM eine Medaille verpasst und auch das direkte Olymp olympia leider verpasst. Das deutsche Nationalteam verlor in Köln mit 31 zu 34 gegen Schweden sozusagen das kleine Finale und muss nun in die Qualifikation für die Sommerspiele in Frankreich, meldet die DPA. Und die hat sich auch beim deutschen Handball-Nationalteam nach den Niederlagen mal umgehört.
2: Doch, ich glaube schon, dass man äh, auch stolz auf das sein sollte, was man in so einem Spiel leistet, auf den Kampf, den man den man da äh, auf, der, auf der Platte lässt. Von daher äh, ist es schön, dass wir, dass wir über Schrecken gezeigt haben, dass wir mithalten können. Natürlich ist der Traum trotzdem geplatzt und äh, das ist äh, trotzdem leichter zu akzeptieren, wenn man ein gutes Spiel macht, als äh, wenn es äh, früh deutlich wird. Ich wollte das Halbfinale heute so spielen, als, als würde es um alles gehen und es ging um alles und zwar eines der ja, größten Spiele meiner Karriere und ich wollte es über 60 Minuten so spielen und wir haben es in der ersten Halbzeit so gespielt, wie das Halbfinale, dass es war, irgendwie die ganz große Möglichkeit, was, was ganz, ganz Besonderes zu schaffen und wir haben es eine Halbzeit gut gemacht, aber keine zwei Halbzeiten und das, das ist einfach extrem bitter. Ich bin mega stolz auf jeden
1: Einzelnen. Keiner hat sich hier irgendwie vor Verantwortung gedrückt. Keiner hat hier zurückgezogen. Es wurde alles reingelegt. Aber wir sind alle da, wo wir sind, weil wir alle nicht so gut verlieren können und sehr ehrgeizig sind. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich, mit ein bisschen Perspektive,
2: muss man natürlich sagen, dass es ein Riesenerfolg für uns ist, hier das Halbfinale erreicht zu haben. Ich bin der Meinung, das ist tatsächlich an dem siebten Feldspielerlage in der zweiten Halbzeit. Das haben die Dänen wirklich perfekt gespielt. Aber man muss schon wirklich ein großes Kompliment machen, dass wir die Dänen überhaupt in den siebte, siebten Feldspieler bekommen haben. Und äh, ja, das zeigt, dass wir wirklich eine stabile Abwehr gestellt haben und äh, groß gekämpft haben. Das, was alle vorher gesagt hat, diese Kleinigkeiten, äh, die sind, den ist, war Dänemark tatsächlich heute einfach besser. Ja, es war klar, dass äh, wir hätten heute einen Sahnetag erwischen müssen, dass Dänemark der große Favorit ist. Aber ich finde, wir machen hier einen unglaublich starken Kampf, äh, gehen sogar mit einer Führung in die Halbzeit. Und äh, ja, sind auch nah dran, hier was Großes zu schaffen, aber am Ende reicht es nicht ganz und dementsprechend ist die Enttäuschung riesig. Ja, jetzt tut es auch unglaublich weh. Ich glaube, wir haben heute in dem Spiel gezeigt, dass wir zu Recht hier in einem Halbfinale waren. Wir haben wirklich einen unglaublichen Kampf auf die Platte gebracht. Ja, leider nicht ganz über 60 Minuten. Haben dennoch alles reingeworfen und ich glaube, es so ist eine kleine Phase in der zweiten Halbzeit, wo wir ja, zu viele Bälle wegwerfen oder ja, zu oft und Tor scheitern, hat uns ein bisschen ins Knick gebrochen am Ende. Wir wollten gerne äh, das Spiel äh, für uns, aber auch für unsere Fans äh, erfolgreich gestalten und hätten natürlich alle gerne eine Medaille mitgenommen äh, von, von so einem besonderen äh, Monat, den wir gemeinsam erlebt haben. Ja, deswegen, äh, die Enttäuschung ist groß. Ich finde, dass wir vor allem in, in der Abwehrarbeit äh, einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Ähm, dazu äh, haben wir natürlich äh, durch, durch neue Spieler im Kader neue Optionen bekommen, die uns auch in Zukunft äh, sehr, sehr wertvoll sein können. Von daher ja, war das ein Schritt nach vorne. Ähm, wir haben ein Halbfinale erreicht, haben auch nicht viele gedacht. Ja, ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss man akzeptieren, dass wir, dass wir da dann nicht bereit genug sind. Dann, dann schafft man es vielleicht nicht ganz, auch wenn man in der zweiten Halbzeit sich zurückkämpft und die Moral zeigt, die ich glaube ich uns in fast keinem Spiel absprechen möchte, ähm, aber halt ein bisschen Qualität dann einfach fehlt. Ich glaube, mit ein bisschen Abstand, wenn die Enttäuschung so ein bisschen weg ist, dann können wir hier wirklich stolz
1: drauf sein, unser Ziel erreicht zu haben. Ich glaube, vorher hätten uns die wenigstens uns das zugetraut. Wenn man sich dann unsere Mannschaft ansieht, ist da, glaube ich, extremes Potenzial für die Zukunft drin. Wenn
2: die einzelnen Spieler sich da in ihren Vereinen weiterentwickeln, dann ist hier in den nächsten Jahren wirklich was möglich für Handball Deutschland. Fühlt sich gerade wirklich ähm, sehr, sehr bitter an, tut schon sehr, sehr weh. Erste Halbzeit war, glaube ich, nicht unsere Halbzeit. Wir kamen nicht so rein, nicht so in den Flow, nicht so in den Kontakt, den wir, glaube ich, wollten. Zweite Halbzeit war super, aber wir hatten eine zu große Hypothek von der ersten Halbzeit, ja. Ich glaube, wir haben halt vieles gesehen, wo man wirklich drauf aufbauen kann, wo Mut macht für die Zukunft. Ich glaube, dass die Mannschaft noch erfolgreicher sein kann und wird in naher Zukunft, auch wenn ich schon zugeben muss, dass ich sich gerade sehr, sehr äh, schlecht anfühlt, ja. Ich glaube, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Jetzt haben wir das erste Mal ein Halbfinale spielen dürfen, was auch sehr, sehr wichtig ist für so eine, für so eine junge Truppe. Es geht ständig bergauf hoffentlich und ich hoffe, dass es nicht unser letztes Halbfinale war. Ja, ich glaube, wenn man äh, noch ein paar Turniere zusammengespielt hat und hat äh, nicht wie die letzten Jahre immer einen großen Wechsel im Kader, dass man äh, jedes Mal auf, auf äh, jeder Position immer irgendeinen Neuen dabei hat, äh, natürlich bringt das ein bisschen mehr Konstanz äh, in das Spiel, die Abläufe werden klarer. Jetzt können wir uns äh, in der Konstellation, denke ich, mit, mit den äh, was weiß ich, 18, 20 Leuten, die da im Kern immer dabei sind, äh, intensiver entwickeln und äh, hoffentlich bringen wir es dann auch auf die Platte nächsten Jahr.
0: Ja, soweit Stimmen aus der Deutschen Handball-Nationalmannschaft vom Deutschen Handballbund, dem DHB. Und Sie haben es ja selber gehört, die deutschen Nationalhandballer waren gar nicht so enttäuscht, auch wenn man jetzt natürlich im letzten Abschnitt des Turniers äh, leider ja nur noch verloren hatte, aber grundsätzlich könnte man stolz sein auf die Leistung im Turnier. Insgesamt, man ist wieder unter die Besten gekommen und hat ja auch jetzt zum Beispiel gegen Schweden 31 zu 34 oder gegen Dänemark mit 26 zu 29 verloren. Also doch eine ganz gute Leistung gezeigt. Ja, ich schaue auf die Uhr. Ich würde sagen, wir machen eine Pause und dann geht es gleich weiter.